0: Bienvenidas a este episodio número 6 de la idea del amor podcast Mi nombre es Eliana Ruiz y te agradezco por estar acá nuevamente El tema de hoy es un tema que he trabajado mucho eh, en consulta con muchos pacientes, la gran mayoría Y es un tema que parece fácil pero a veces no lo es tanto Autoestima, amor propio bueno, hoy espero este podcast les pueda ser útil para aprender y hacer una evaluación consciente del amor que se tienen actualmente. Quédate conmigo para conocer un poco más de lo que es el amor por ti y cómo comenzar a tener una relación más sana contigo misma, de principio, de primera, y después con quien tú quieras. chicas, ahora sí comenzamos con este podcast. Antes de todo, vamos a definir qué es autoestima. Como lo dice esta palabra, es la estima que te tienes a ti misma. También es el valor que te das y la seguridad que tienes de ser quien eres. Para saber dónde se encuentra en este momento esa autoestima tuya, puedes reflexionar acerca de los siguientes cuatro puntos que te voy a explicar. El primero es el autoconcepto. Este es la imagen que tienes de ti mismo en base a las experiencias personales y sociales que has vivido y experimentado toda tu vida. Son las creencias y pueden ser objetivas o subjetivas que tienes de ti mismo. ¿Quién crees que eres tú? El segundo es el autoconocimiento. Y este es ¿qué tanto te conoces? Y tal vez no sea eh, que te guste el color azul o que te guste el color rojo. Es un poquito más profundo. Es tener esa conciencia de saber quién eres tú, qué sientes, cómo lo sientes, cómo lo expresas, cuáles son esas emociones, cuáles son los sentimientos. Recuerda que los sentimientos es la percepción que tienes de esas emociones. La emoción es un poco más física, pero ¿realmente lo conoces? ¿Realmente conoces de dónde viene esa conducta que tienes? el ¿Cómo te comportas con una persona o cómo te comportas con otra? Bien, el tercer punto es la autoevaluación y esta yo te la explico como que todos tenemos un grillito dentro de nosotros. Esa pequeña vocecita, ese juez o crítico interior es el que te está evaluando constantemente de lo que tú haces bien o haces mal, lo que te trae bienestar, felicidad o bien lo que en algún momento te trae una consecuencia negativa, lo bueno y lo malo. Pero también te voy a comentar algo. A veces nuestro crítico interior es muy estricto con nosotros. Y digo con nosotros, porque a los demás a veces les puedes perdonar muchas situaciones, muchas cosas. Pero cuando se trata de ti y de evaluar esto que tú haces en algún momento, si es algo muy difícil de procesar para ti, eres demasiado duro contigo misma. Entonces, reflexiona acerca de esto. Y el cuarto punto es la autoaceptación. Como lo dice, ¿qué tanto me acepto tal cual soy? Y no quiere decir que tú reconozcas, por ejemplo, cualidades positivas o cualidades negativas de tu personalidad, de quién eres y digas, bueno, ok, me acepto con todos mis defectos y no los trabajo, no. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con que, qué beneficios o qué consecuencias negativas te está dando algún, eh, alguna situación, algún defecto y qué tanto lo estás trabajando para repararlo. O bien, si te ha dado consecuencias negativas, ¿de qué manera lo puedes transformar o lo puedes utilizar a tu favor? A eso se refiere en, en base también a esta autoaceptación. ¿Qué tanto me acepto y qué tanto estoy dispuesto a repararme? Bien, como te dije, no se trata de tener más virtudes que defectos, pues no es tan el bien y el mal sino que todo lo que eres te causa beneficios o consecuencias negativas y eres consciente de quién eres y sobre todo te aceptas tal cual eres. Ahí encuentras esa autoestima en estos cuatro puntos que te he dejado saber. Me gustaría que pudieras hacer esa evaluación y que realmente decidas si tienes algo que reparar o por lo menos que lo puedas identificar para que veas en qué nivel de autoestima te encuentras. También tiene mucho que ver con el merecimiento que tenemos. ¿Qué tanto merece ser feliz, tener paz? ¿Cómo resuelves lo que se te presenta día a día? ¿Cuál es la forma más sana posible con la que, con la que tú te identificas para poder hacerlo? ¿Qué tanto derecho tienes de ser resiliente? ¿Cuál es esa capacidad? Probablemente me puedas responder que tienes todo el derecho del mundo y es la verdad, sí. Pero ¿cuánto empeño y trabajo personal le pones a todo esto todos los días? Esto es como una relación, más bien, es una relación, es la relación que tienes contigo misma. Entonces, si eres muy afecta con tu pareja y tú das el 100% por en tu relación de pareja, ¿por qué no hacerlo contigo misma? Porque ahí nos cuesta un poquito de trabajo. Bueno, el número uno de una autoestima sana, pienso, es que te puedas conocer que aprendes a conocerte, no solo conocer como te dije lo que te gusta o lo que no te gusta, sino que conozcas bien tus emociones y sentimientos, esa percepción que tienes de tu vida, de tu historia, de tu discurso, de tu discurso interno. Hace un año yo hice un taller de autoestima y empoderamiento con un grupo de chicas y me recuerdo que les puse una frase en, en, en el inicio de, de los folders eh, con los que trabajamos y me encantó porque la pensé, la trabajé mucho y quise como, como simplificar el concepto de esta autoestima, algo que las impulsara. Entonces se les voy a compartir, dice así. La versión que te cuentas de ti misma es tu llave o tu candado ante el éxito de la vida y lo mejor de esto es que es completamente tu decisión. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Que tiene mucho que ver el cómo tú te cuentas todas las experiencias que has vivido. ¿De qué manera te lo estás contando? Porque realmente esa es la realidad que te estás manejando. Y tiene mucho que ver con la autoestima porque o te motivas a continuar y te motivas a crecer personalmente o de plano no le sigues porque, porque tienes una percepción de tu vida eh, basada en, en el fracaso o en el, la catástrofe. Entonces, lo, lo último de esta frase de que es completamente tu decisión también es así. Y no basta solamente con decir sí, sí quiero, sino que realmente le pongas acción. Ahora bien, ¿cómo puedes comenzar a evaluar si tienes actualmente esta autoestima fuerte, resiliente, merecedora de esta estabilidad emocional? Te voy a dejar unos pequeños ejemplos. Puedes ir eh, palomeando. Eh, mentalmente, si te identificas y si te identificas con alguno de estos es probable que necesites trabajarlo eh, ya sea con apoyo de algún profesional o bien con tus propios recursos para que puedas darle una identificación y una reparación mira, te explico el primero es la desconfianza excesiva ¿qué quiere decir? que pienso que todos me quieren hacer daño todos están contra mí todo me lo tomo muy personal Está bien que todos somos protagonistas de nuestra propia historia, pero a veces lo hacemos demasiado eh, grande y realmente nos influye bastante. Entonces ese es el punto donde a veces también la autoestima se nos va a pique. El segundo es la vergüenza o la nullificación hacia ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que te da vergüenza ser quien eres, que solito te... te dices comentarios de eh, en algún momento también te lastimas con esta parte de, de, de que te miras en el espejo y no hay una aceptación o te dices cosas feas, te rechazas. Y esto tiene también que ver con una de las heridas de la infancia. Bueno, varios de estos puntos te voy a ir diciendo más o menos eh, como qué herida sería para que la puedas ir identificando. Las heridas de la infancia, si desean saber un poquito más de esto, en el episodio número 5, del podcast de la idea del amor eh, se encuentran estas heridas para que también puedan identificarlas y conocerlas y entenderlo un poquito mejor bueno el, el tercer punto es el temor a la relación contigo misma ok eh, no tenemos esa habilidad o no hay como que esa habilidad para convivir con otros pero también tenemos mucha falta de habilidad para convivir con nosotros mismos nos da mucho miedo estar solas, eh, la soledad se ve como algo que, que nos causa a veces terror. También existe la desconfianza a otros y hace que también tú te alejes por ese temor a convivir. Entonces es como esta incongruencia de las dos, pero tiene mucho que ver con la herida, con la herida, perdón, con la relación que tienes contigo misma. Y bueno, claro, también con la herida. Bien, el punto número cuatro, la carencia de estabilidad emocional. Son los míos irreales, la ansiedad, depresión, tristeza, recor excesivo que pueden generar trastornos ya psicosomáticos. Ok, ¿qué quiere decir? Que todo esto, hasta cierto punto, ejemplo, la ansiedad, te permite poder eh, tener precaución a ciertas situaciones externas, pero cuando ya es de sobremanera, cuando ya es de forma excesiva, pues como dicen todos los excesos son malos, en algún momento nos puede traer consecuencias. Cuando empezamos a somatizar quiere decir que tu cuerpo empieza a hablar, ya sea con alguna enfermedad, por ejemplo, esta parte de la ansiedad o el enojo excesivo puede ser con qué tan miserables somos. Ahí les va la gastritis, la colitis, ¿ok? Entonces se refiere a eso. Ahora bien, el siguiente punto es la agresividad pasiva o activa. ¿Qué quiere decir? Es un poco como la, la primera que dijimos que es nos sentimos atacados, pero es que en esta somos hipersensibles por todo. Es como que me enojo por cualquier cosa y respondo con esa agresividad a la menor provocación. Y esto quiere decir que somos poco tolerantes a la frustración. La siguiente son los cambios emocionales repentinos. Claro que estamos en constante cambio de emociones, pero cuando no hay un motivo aparente y esa poca tolerancia a la frustración, como les decía, pues a veces se detona como algo... Eh, exagerado o magnificado en cuanto a la emoción, entonces no hay un control de emoción porque no conocemos esa emoción como inicia y por tanto no hay ese autocontrol, cuando nosotros conocemos algo lo podemos controlar, el siguiente punto es que nos adjudicamos o nos hacemos responsables de todo lo malo que pasa a nuestro alrededor o que pasa en nuestra vida, suponemos que todo tiene que ver con nosotras y nos, nos compramos eh, de forma negativa todo lo que los demás hacen, todas esas consecuencias. Entonces, es como cuando dice, un ejemplo, es que eh, no me saludó, no, es que de seguro yo algo le hice, es que es mi culpa, es que... Y todo el día te la pasas pensando que la persona que no te saludó fue porque de seguro tú hiciste algo mal, cuando probablemente no te vio o tiene alguna otra situación. Es más o menos un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Creamos esos sentimientos de culpa, esas suposiciones, eso, esa irrealidad. Y también tiene mucho que ver con la herida de humillación. Entonces, esto se genera por creencias con referente a cómo tú estás conduciéndote o cómo tú estás actuando, pero también cómo se conducen los demás y te haces responsable de eso. ¿Ok? La siguiente es la necesidad de control total al punto de generarnos ansiedad y vínculos ansiosos. ¿Qué quiere decir? Sabotearte, tratar de satisfacer esos temores irracionales, esas inseguridades irracionales. En algún momento necesitamos controlar para tener un poquito de tranquilidad. Y el último punto es el razonamiento emocional, cuando le damos mucha emoción pero esto se convierte en, catra, en algo catastrófico, en profecías autocumplidas, cuando no hay una apertura en tu realidad y eso es lo que debe de ser y nos portamos demasiado cerradas a, esa, a eso que nos estamos generando y en algún momento también caemos en este, en este papel de víctima, de no merecer, de, de no valer, de no ser digno de, de esto que estamos viviendo también tiene mucho que ver con una de las heridas de la infancia. Entonces, ojo chicas, si en algún momento ustedes han presentado este tipo de conductas, es porque necesitan trabajar un poquito más la parte de, de, de la compasión y de la estima que se tienen a ustedes mismas. De verdad, no sean tan duras con ustedes, aprendan a conocerse. Eh, la autoestima eh, es aprendida en algún momento por alguna figura, ya sea paterna o materna. Se aprende dentro del núcleo familiar la autoestima. Entonces también ustedes pueden identificar de quién son ese reflejo. Cuando digo papá o mamá no quiere decir que sea forzosamente papá o mamá, sino esas figuras materna o paterna que ustedes tienen. Y esto les da los recursos... Que ya tienen adquiridos para afrontarse a las situaciones día a día y obviamente la autoestima también les deja ver de qué forma pueden solucionarlo porque tiene que ver mucho con cómo ustedes se conducen y ustedes se conducen ustedes actúan por cómo cómo se perciben ustedes mismos de ahí se genera esa personalidad de ahí se genera el carácter que también es esta parte aprendida entonces ya para concluir qué hacemos para comenzar a sanar Después de identificar los puntos anteriores, los cuatro puntos que, que les mencioné al principio, primero tenemos que tener conciencia y claridad de esos cuatro puntos que tocamos eh, al principio para que tú puedas saber en dónde te encuentras, quién eres, cuál es ese punto de partida. Ojo con esto, una cosa es identidad y otra cosa es autoconcepto. La identidad es algo que, que te puedes definir de forma más objetiva y parte de algún grupo social pero que también te define y te vuelve único. Y el autoconcepto son esas creencias que tienes de ti mismo, de quién eres. ¿okay? Entonces, dos, no debes delimitarte ni cerrarte el apoyo que puedes recibir. Esto puede ser de forma profesional, o sea, con algún psicoterapeuta, pero también con, con algunos apoyos o recursos que puedas, que puedas encontrar ahorita en redes sociales hay mucho apoyo en ese sentido, pero que te haga sentir bien contigo misma, que te sientas tranquila, que sientes que te están apoyando y que estás teniendo crecimiento personal, ¿ok? Entonces tienes que tener la disposición de abrirte, de abrirte para poder actuar. Y la tercera es que aprendas a conocerte, a aceptarte, para después saber qué es lo que tienes que comenzar a resignificar, a desaprender o aprender nuevamente. Yo sé que suena... Eh, proceso un tanto largo, un tanto complicado, es, es, tiene mucho que ver con la disposición que tú le pongas, y te lo comparto por los procesos de, de terapia que he tenido eh, en consulta, es la disposición que le pongas, es el amor que le pones, es el empeño que le pones y es el trabajo personal constante que tú le pones, entonces, claro que se puede chicas. Bueno, hemos llegado al final de este podcast, Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que esto te sea útil y que aprendas a tener más seguridad en ti misma, a amarte de una forma más consciente. Por favor, si piensas que esto le puede servir a alguien más, compártelo. Para mí es muy importante tu opinión. Si quieres comunicarte de una forma más directa conmigo, escríbeme por Instagram o Facebook a la idea del amor arroba, Lida ruiz. Y bueno, te mando un abrazo largo, a distancia, y nos vemos, o bueno, nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Hasta luego.